0: Meu povo, estamos tendo um probleminha na internet, né? Então, retornamos para ver se vai de novo.
1: ao vivo agora? agora vai. <risos> Tirei do Wi-Fi aqui e coloquei no 4G. Vamos ver se se Tinha vai ser melhor do que a brisa net. tá ouvindo aí? Agora vai.
0: Eu mudei de roteador aqui. Vamos ver se agora a gente vai. Então, ao público Pronto. que tá chegando agora, nós estamos refletindo acerca da felicidade através de dois viés. O filosófico e o da psicologia e desde já a felicidade de fato ela é pautada de fato nesse viés do conhece-te a ti mesmo cuidado consigo voltar-se para mim e voltar também para o outro que é a nossa convivência aqui é a questão do plural eu não vivo somente para mim mas sempre em realização com o outro aí tem aquele espírito de empatia o espírito de alteridade então vamos continuar nossa reflexão nesta noite
1: ah, pegando esse viés aí agora quando falou da felicidade ser compartilhada eu, eu vi uma história que agora eu não me recordo o nome que ele falava basicamente o seguinte ele chegava para uma pessoa, um rapaz chegava para uma pessoa como se fosse o mágico da lâmpada né? o gênio e ele falava, oh, você tem direito a pedir tudo o que você quer, né? não é só três pedidos não, é qualquer coisa e a pessoa ia pedindo, carro, casa, viagem, tudo mais. Só que tinha uma condição, só ia ter ele na face da terra. Não ia ter mais ninguém. Simplesmente ele. E aí a pessoa fez todos os pedidos do que tinha em memória, em mente e desejo. E aí quando ele ficou, ele olhou o lado e disse, e aí, não tem, não tem ninguém aqui. E aí não tinha, não tem felicidade, né? Ou seja essa essa história ela trouxe como se fosse uma crônica e dizia o seguinte você só é feliz quando é compartilhada você não consegue ser feliz sozinho você pode ter o que você quiser mas se você for isolado a ah, privado de todas as coisas você literalmente não tem felicidade é o ponto que a gente vê ah, a, que quando a pessoa está feliz ela acaba aqui querendo compartilhar e afeta diretamente o estado dos outros né?
0: isso mesmo então, é, então aí eu pergunto a você o que é a felicidade no senso comum será que o nosso público ele entende a felicidade somente como uma emoção como estar tranquilo ah, rapaz, hoje eu, hoje eu amanheci com uma energia bacana até hum. às vezes a gente brinca diz o seguinte rapaz hoje é o meu dia. E aí, às vezes, a pessoas é mais produtiva do que os outros dias. É um estado de ânimo, será? Então, o que é a felicidade no senso comum?
1: Pronto. A minha sensação de que eu vejo as pessoas que chegam até mim por dúvidas, assim, também, né? Ah, ah, e, e os relatos. A felicidade é como se ela fosse um estado ah, permanente. É como se fosse, na verdade, um local. Digamos assim E ah, É como se a gente falasse o seguinte ó, Eu vou fazer tal coisa Quando eu tiver tal coisa Aí eu vou ficar feliz né Se eu ganhar isso Eu vou ficar feliz Ou então se eu não tiver isso né, Algumas pessoas pensam também Que a felicidade é a ausência de problemas e, Na verdade não é Se você tirar todos os problemas Fosse capaz disso Isso não quer dizer que você seria Automaticamente feliz Digamos assim Né no senso comum, a minha sensação e percepção é de que as pessoas acreditam que a felicidade é um fim. Né? De você fizer tais procedimento ou caminhar em certo caminho, você vai ser feliz. E aí a felicidade sempre está no local onde ela não está. É sempre em algo. Aí tem um exemplo né, de vivência. As pessoas querem ter dinheiro, conseguem, não fica feliz. Senão agora eu vou para o corpo, aí vai malhar, consegue. Não fica feliz E vai tentando outra coisa Relação familiar Não fica feliz Então para E aí nessa tentativa de buscar essa felicidade Ela vai fazendo várias coisas Não se sente feliz Porque acredita que a felicidade está em outro canto Nunca onde ela está E tem uma frase que até mesmo eu Pensando sobre nosso encontro aqui Eu até formulei uma frase que eu disse Eu vou botar no meu insta em alguma foto Em que a felicidade ela não é o destino A felicidade é a jornada né? E aí digamos que a minha felicidade che seja chegar na, na capital do meu estado. E aí eu vou daqui até lá, que é 400 quilômetros da minha cidade, pensando em chegar lá em Fortaleza e tal, ir pra praia. E chego lá, tem trânsito, tem coisas boas, tem coisas ruins, e eu deixei todo o caminho pra trás. E quando eu chego lá eu tô tão cansado que eu vou dormir e não vou fazer o que eu quis, né? E aí, a gente cai naquilo que as pessoas falam, né? De quando chega no leito de morte, aí bate aquele Aquele filme, fala: Vixe, se eu pudesse voltar atrás, eu fazia diferente. E quando você percebe as coisas, você percebe não pelo objeto, você percebe pela sensação que teve. Né? Quando eu chego para uma pessoa na clínica ou em alguma conversa, enquanto psicólogo, que eu pergunto o seguinte: Lembra de uma fase boa da sua vida, uma situação? Ela lembra. Lembra de uma festa, só que ela não lembra, não é do ingresso caro que pagou, não lembra, não é do, do, do camarote que teve, ou se a banda era boa. Ela lembra da sensação que ela teve, da sensação de ter saído a primeira vez de casa, ou da sensação de ter ficado namorado com alguém, da sensação do cheiro que era bom. Ou seja, o que leva para emoção e na memória não são objetos, não é... Outra coisa, é sensação, né, e a gente se sente bem, apa... aí sim é de forma individual, né, é por isso que essa questão do autoconhecimento, ela é sempre batida, porque a pessoa, ela vai ter até a própria pessoa, ela muda de sensação durante o tempo, vou me usar como exemplo, há 15 anos atrás, eu tinha necessidades diferentes, né, eu queria sair, eu queria beber, eu queria farrar, estilos de música me deixavam melhor, hoje é totalmente diferente, quando fala para sair eu já fico com uma preguiça né? se falar de beber, eu já penso na ressaca, eu disse não, melhor não, <risos> né? é melhor pegar esse dinheiro aqui e comprar fazer um churrasco, comprar camarão, ou seja, eu já conheço as minhas necessidades e eu não preciso da afirmação dos outros né? e aí automaticamente como foi falado na live passada que acabou caindo a felicidade, ela tá ligada à satisfação, né? E aí quando eu sei da minha necessidade, eu tenho clareza disso, eu satisfaço ela, automaticamente é, eu vou ter felicidade. Lembrando, né? Que, ah, eu falo muito, viu? Você pode me cortar à vontade, senão eu vou, vou falando. <risos> <risos> ah, tá certo. Da questão da corporeidade, que é da psicologia e da gastroterapia, Existe uma lei de Arthur Tatozian que ele falou o seguinte... Na natureza, a, gen, a natureza em si, ela tem a tendência ao equilíbrio. Né? Ou seja, tem o planeta Terra, tem o polo norte, o polo sul, tem que ter muito frio. Mas ao mesmo tempo tem que ter lugar quente. Se tirar eles, algum deles vai entrar em desequilíbrio. É, se você beber muita água, você vai ter algum problema. Se você beber água de menos... Também, como diz a frase, o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então, tudo que é exagerado demais ou que falta demais gera prejuízos ou dá problema. Ou seja, tudo é natural a nível celular, tanto a universal, o equilíbrio. Depois tem dia e noite, tudo isso. Né? O que acontece? Na realidade psíquica, também. A pessoa, a gente, tem a tendência e tem a cultura de viver na intensidade, né? Tem aquela frase lá, o carpedinho, viva o último dia, viva hoje como se fosse o último dia, né? E é para você ser intenso, você tem que ser firme, você tem que ser, né? Tudo é muito intenso, você vai ter que estudar, tem que ser intenso. Aí você vai ver cursinho, estudo de madrugada, tantas horas, vai trabalhar, é na intensidade. Hoje a intensidade, ela é tão aplicada que ninguém tem o direito nem de dormir, porque o cara, você vai vendo aqui na propaganda, é ganha dinheiro dormindo. é né? Porque é para ganhar dinheiro intensamente, você não pode nem parar. E aí as pessoas vão entrando em desequilíbrio. Né? O que acontece? Cada pessoa ela vai se equilibrar diferente, porque tem necessidades diferentes e vão se satisfazer de forma diferente. Um exemplo. Ah, tem pessoas que para manter o corpo dela em equilíbrio, ela tem que beber 2 litros de água, tem que dormir 8 horas por dia para se sentir bem, né? Eu dormindo 5 horas por dia fico de boa, né? Prefiro dormir de tarde do que de noite, né? Para eu me alimentar com tantas tantos quilos por dia, digamos assim, a gramagem por dia me satisfaz. Meu irmão que já pesa mais é diferente. Ou seja, Cada pessoa vai ter uma forma De se regular diferente Automaticamente As necessidades dele vão ser diferentes Automaticamente ele vai se realizar De forma diferente Do mesmo jeito na realidade mental Pessoas precisam de muito dinheiro Para ser feliz Outras não Pessoas precisam de uma relação boa Familiar para ser feliz Outras nem tanto O ruim, o problema é né, quando todo mundo quer Ficar naquele padrão né, Aquele problema que eu falei Que a sociedade nos afeta Elas criam um padrão Você tem que nascer, você tem que ser hétero ah, Se formar com 25 anos Ter filhos, ter carro Fazer uma pós tarará, tarará, tarará. E aí a pessoa vai nessa vibe né, E vai fazendo Vai realizando E não se satisfazendo E automaticamente não se sente feliz E aí trazendo lá para aquela questão do da primeira pergunta né qual é a, a percepção do senso comum de felicidade é justamente essa de que a felicidade está sempre em um outro canto né? e que ela é um estado permanente não vai existir isso até porque se você chegar num estado de felicidade e ela fosse possível viver plenamente Ia entrar no paradoxo automaticamente ela parava de existir. Ela seria algo normal né? Você só sabe que está feliz Se um dia você já teve triste Você só sabe que o café está bom Se um dia você bebeu um café ruim E aí um dos problemas também Que a gente vive hoje é isso Porque as pessoas têm o tempo todo É induzida a manter a felicidade né? A gente vê muito isso no efeito rebote das drogas A pessoa que usa drogas ela consome, vai ter reações químicas no corpo dela, liberação de dopamina, felicidade, e ela fica lá. Depois que o efeito passa, a sensação de tristeza é muito grande. A tendência que a pessoa tem é o que usar mais aquela droga para chegar naquele nível de felicidade. O corpo vai se adaptando e a dose vai ter que ir aumentando. Do mesmo jeito é na nossa na nossa realidade mental. E aí a gente chega tem que comprar telefone, tem que trocar, exemplo. A pessoa já tem um carro, mas quer trocar por um carro mais novo. É, já tá a, com algumas coisas feitas dentro de casa, mas quer outra coisa. E aí nunca se sente satisfeito, nunca se satisfaz. E vende-se a ideia de que para você ser feliz, dá para você comprar. Mas não. Para você ser feliz, você tem que se satisfazer e não se realizar, que é diferente, né? E para você se satisfazer, como foi dito, você tem que se conhecer, conhecer as suas necessidades, para aí sim, você ter o seu, o seu equilíbrio de forma adequada.
0: Esse Gredson tem uma pergunta aqui de um, de um rapaz aqui que tá na live. Opa! Jocielto. Jocielto. Não sei se ainda tá aí. Mas ele pergunta assim. Vocês percebem uma imposição social de um padrão de felicidade? Até mesmo... É, no mundo corporativo uhum.
1: perfeito perfeito a, a gente vê muito isso um exemplo recente do Whindersson Nunes né em que ele ele era um rapaz pobre daqui do, do nordeste conseguiu muito dinheiro muita fama e entrou em depressão digamos assim né e as pessoas como é que pode ele, depressivo e com com a mulher bonita né tal justamente isso porque existe um padrão. As pessoas pensam, não, se eu tivesse aquilo que ele tem, eu era feliz. E ela não percebe que na fala dela ela já está dizendo, se eu tivesse aquilo que ela tem. É a mesma coisa que eu chegasse para você e falasse, se eu me alimentasse do tanto que você se alimenta, eu era feliz. Só que talvez não. Talvez não, porque você se regula de uma forma. Seu corpo necessita de certos nutrientes e o meu também. E aí as pessoas acreditam que ter o dinheiro que ele tem, o avião, viagens, ah, ele obrigatoriamente tem que ser feliz. Mas ele tendo tudo aquilo, ele se sente realizado, ele não se sente satisfeito, que é diferente, é como eu disse. A felicidade ela está ligada à satisfação, não à realização. Você pode realizar tudo o que a sociedade impõe, mas mesmo assim você pode estar tá não satisfazendo as suas necessidades. E aí o sujeito tem que dizer Aí vem ansiedade, depressão, angústia, conflitos, né? E vai só distanciando essa felicidade dele, né? Porque até então a felicidade, como também já dito, ela não é um, um local. Ela é o percurso, né? E tem até aquela música, felicidade é questão de ser. Você tá, depois vai, vai modificando,
0: esse, em relação à pergunta dele, também observo que ele perguntou a relação com a questão corporativa, no uhum. caso, com certeza, da vida profissional. Uhum. E, com certeza, na vida profissional, tem aquilo que o mercado exige, que é a, com, a competição, né? Isso, individualidade. É, é individualidade. E aí, no caso, se você não produz... Ou você é colocado de lado ou é descartado daquele, daquele, daquela empresa, daquele grupo, né? E aí Sim. acontece, de fato, a perca da felicidade naquilo que tange a minha realização profissional. E a gente observa quantos profissionais existem hoje que são infelizes com as suas escolhas a sua profissão, com seus relacionamentos, no caso, né? Esse então, também. afeta também essa realidade, também. E aí, a, aquela sua fala, outrora, falava justamente de uma ordenação que é preciso ser feita, né? Preciso ordenar as minhas escolhas, a, as minhas atitudes, os, as, todos os meus, os meus objetivos, se eu não tenho uma ordem, um equilíbrio, aí entra a questão da corporeidade, tudo entra, tudo está intrinsecamente relacionado, corpo, mente, a vida espiritual, todo ser é uma totalidade. Aquilo que a psicologia sempre fala, o ser humano é biopsicossocial, é, é, é tudo junto em um único pacote na totalidade. E aí, a gente observa que Aristóteles dizia lá atrás que precisamos ter a justa medida. E o, o que, que é essa justa medida? É o equilíbrio em nossa vida. É Perfeito. você ter, ter um, um peso e colocar os dois no mesmo patamar, ou melhor, no mesmo, no mesmo equilíbrio. Assim, uhum. tipo aquele símbolo que se usa no direito. É isso que é de fato, é a busca da felicidade é encontrar um equilíbrio, a justa medida, um fim. E isso é doloroso. Porque às vezes é preciso sair daquilo que a gente chama de zona de conforto. É preciso às vezes perder para alcançar um fim. E aí, a nossa sociedade ela é muito é, ligada à questão do ativismo e ela é do pragmatismo ainda mais Eu quero só se for Agora o êxito O sucesso de algo Aí hum, é o tempo O tempo é devagar, devagar Que chega de fato ao objetivo A realização Pessoal A gente observa também se... Quem se forma Ah, eu Me formei em direito, por exemplo Para você ser um bom advogado E você ter uma carreira jurídica é, de maneira esprendida, haja tempo. É. Não Isso é da a, noite pessoal, para o dia. Também. Não é da noite para o dia. E mais hoje, no mercado que a gente se encontra profissional, que ainda é mais difícil. Então, é, nessa perspectiva, respondemos a pergunta do nosso amigo. né? Agradeço. E do... Então...
1: E... Eu do, em relação ao trabalho também é interessante Que eu na minha faculdade Na minha graduação eu fiz a ênfase Em psicologia organizacional né, Que é da empresa também Porque o trabalho Ele está tão intimamente ligado à identidade da pessoa E a gente não percebe Por conta também do seguinte Muitas vezes quando você não conhece uma pessoa E você pede para ela se apresentar A primeira coisa que ela fala Não é o nome dela é a profissão dela. Você fala, quem é você? Você fala, sou psicólogo, dar parará, parará. Quem é você? Sou professor, tal, parará, parará. Ou seja, se você vê notícias de jornal, é acidente de carro, a mata médico, e enfermeira. Não fala o nome da pessoa. Uhum. Né? Fala a profissão. É o título. Você... Isso. Então, isso mostra o quanto que o trabalho, ele está intimamente ligado à identidade, Fora o tempo e investimento mental, quem está trabalhando normalmente trabalha 8 horas por dia, né? 4 de manhã, quatro de tarde, só que ainda vai ter um horário prévio para se preparar para o trabalho, para ir para o trabalho, muitas vezes almoça no trabalho e quando sai do trabalho ele vai fazer algum curso, faculdade para quê? Para melhorar o trabalho, então o trabalho ele acaba que praticamente consumindo todas as horas do dia de, um, de uma pessoa jovem e adulta, ou seja se pegar o ato o tempo dela de nascido ao de morrer, ela passou mais tempo trabalhando do que com as próprias famílias dela né? ou seja as relações que ela tem com outras pessoas, ou é no trabalho, ou é para o trabalho, ou então paralela ao trabalho Então, o trabalho sim, está diretamente ligado à identidade, né a da pessoa e isso automaticamente afeta a felicidade que aí a pessoa vai se sentir feliz ou não se ela tiver satisfação em entrar trabalhando daquele jeito é por isso que tem pessoas que estão ganhando mil reais e são felizes demais e tem pessoas que vão usar o médico né e não é feliz é né, justamente porque não tem essa satisfação não tem a identidade dela representada naquele ato de trabalhar porque, justamente, as pessoas falam para você ser feliz, você tem que ser tal profissão, ter tal profissão. Ah, se não for assim, você vai deixar de ser tal coisa para ocupar tal cargo. Né? E aí vem sempre a imposição. Então, no trabalho, sim, existe esse padrão a ser seguido a ah, de felicidade. Isso me lembrou uma frase de Foucault, quando ele fala da, das prisões, o sistema prisional, que realmente o padrão ele tem uma função muito grande, que é único e exclusivamente de controle. Né? É por isso que a subjetividade e individualidade é constantemente negada na sociedade. Afinal de contas, se você tiver numa sala de aula 40 alunos, cada um com uma característica diferente, é muito difícil de você controlar. O que é que você faz? Tira a identidade deles. Aí chama pelo número. Número 1, um, número 2, número 3... As crianças se tornam números. Tem que seguir aquelas regras, tudinha. Quem não seguir, tá fora da caixa. Segue o padrão, porque é pra ficar mais fácil do controlador controlar. Ao invés de ele tentar identificar como é que cada um se ajusta, não interessa. É vocês que têm que se ajustar ao meu modelo. Isso vai pra sociedade como tudo, né? No trabalho. É que é um o CPF.
0: Todo. É que ele é nosso CPF. Vai ser que a gente é um número, né?
1: Isso, perfeitamente, perfeitamente. Então, no trabalho é bem é isso.
0: Meu... Exatamente, meu cara, muito bom. Esse, ah, rapaz, a gente tá seguindo todo aquele roteiro, de fato, né? Então, a gente agora vai pro terceiro aspecto, a importância né das emoções positivas, né?
1: Pronto. Para
0: atingir a felicidade.
1: Perfeito. Tem uma pesquisa feita na faculdade deixa eu me lembrar que o nome está até aqui na Universidade de Emburgo né? essa pesquisa foi feita por três psicólogos e ele falou que a felicidade ela tem três braços principais 50% dela é fator genético ou seja se eu quiser ficar feliz agora existe drogas excitantes que vão liberar hormônios e enzimas no meu cérebro e vai me dar a sensação de felicidade né? isso pode ser, sei lá, da cocaína Bebida alcoólica, etc. O próprio café é uma química.
0: Café, poira.
1: Deixa muito feliz. Né? Então, <risos> existem questões genéticas, né, que é 50%. 10% nessa pesquisa eles demonstraram que são fatores externos ou seja, o país em que está morando, fatores econômicos, bens, etc. quesito familiar, relação familiar. Da 60%. Os 40% quer dizer das atitudes pessoais, né? Ou seja, se eu nascer com 50% da minha genética, digamos assim, totalmente feliz, só com enzimas e hormônios bons, numa, numa condição social perfeita, eu ainda não vou me sentir plenamente feliz. Vai faltar 40% se eu não tiver atitude, né? esses 40% de atitude desses artigos científicos que eles demonstraram, que é diretamente atitude pessoal, ela vai se sobressair das outras. Por quê? A partir do momento em que eu tenho uma atitude de ser ativo, de eu qualificar minhas relações, né? não é de ter muitas relações, mas é a qualidade das minhas relações pessoais. Ter cuidado com o corpo, com a alimentação, rotina, até mesmo espiritual, digamos o seguinte, de você ter seu cuidado de saúde mental, de você se conhecer, de gerar a, a, você cumprir suas necessidades, né? isso aí faz parte dos 40%. Você vai se sentir feliz. Por quê? Os 10% que eram dos fatores externos tem como você manipular. Então tem como você trabalhar, tem como você comprar, tem como você se relacionar. Os 50% que é genético, pelo conhecimento da medicina, hoje, também tem como você a, a ter atitudes. Afinal de contas, você pode tomar remédio. É por isso que, por exemplo, a depressão existe de dois tipos, basicamente. Uma depressão existencial e, uma de, e a depressão já genética. Esse da genética, a pessoa vai psiquiatra, toma o um remédio para equilibrar os hormônios. Né? Ou seja, se a pessoa ela tiver atitudes positivas, gratidão, a, uma rotina boa, melhores relações investir não só no seu corpo mas também em saúde mental através de seu autoconhecimento para conseguir identificar as suas reais necessidades e suprir isso até mesmo o seu fator genético pode ser alterado por conta da, da... você pode comprar o um remédio você pode ter os atitudes de liberar a, a atividades por exemplo a academia é comprovado que, que vai trazer hormônios bons vai liberar né? então o nível de dopamina sobe e você se sente feliz. Então, de fato, a felicidade está diretamente ligada à atividade do sujeito. O problema é, como você disse, né? a gente quer tudo pronto. Eu estou muito triste, me dá um remédio aí para me, me ficar feliz? Chega no psicólogo eu estou depressivo, eu vou precisar de quantas sessões para ficar feliz? Aí o psicólogo diz, eu não sei. Aí ele fala, esse psicólogo não presta
0: vai procurar daí, outro.
1: Não. Vai procurar. Aí quando chega um que dá remédio, ele diz: esse daí é primeira, esse daí é bom demais. E aí o efeito do remédio passa é. e ele vai trocando de remédio, comprando os, os padrões de remédios bons, sem identificar a necessidade dele. E aí a felicidade vai ficando para lá, vai ficando para lá, porque ele vai realizando, mas não se satisfazendo. E a falsa sensação de felicidade bate e aí é quando chega naquele leite de morte a pessoa fala é me arrependi acho que não era isso não se eu pudesse eu tinha trabalhado menos até aquela outra música, trabalhado menos falado menos pará pará bem interessante
0: perfeito meu caro esse temos também a questão como é que se dá esse processo que a gente chama de engajamento né até mesmo na psicologia positiva isso se chama -se desse processo de engajamento. Como é que acontece, Cleidson?
1: O processo de engajamento, porque também na psicologia ela vai ter... A própria psicologia ela se divide em vários braços, né? E aí eu vou falar sobre a ótica da gastroterapia, que é a minha praia. O engajamento, ele parte do princípio de que é o seguinte, como você falou, no quesito filosófico, né? O ser humano, ele é um celístico. Ou seja, eu dependo dos outros. O meu nome não foi eu que escolhi. Né? Eu também não escolhi nascer. Ou seja, eu dependi de outras pessoas para nascer. Eles escolheram o meu nome. Eu gosto de comer cuscuz, baião de dois, né? carne de sol. Coisas Bom. que meu meio a oferece. Provavelmente uma pessoa que mora no Japão ele vai gostar de comer, sei lá, é, barata, ratos, sei lá, né? E eles gostam daqui dali. Que é o que eu quero dizer é que o nosso meio ele afeta a minha percepção e afeta as minhas necessidades, digamos assim. Ele não determina, mas ele afeta. Ou seja, a minha forma de se relacionar com as pessoas vai alterar a minha percepção de mundo e automaticamente vai alterar a minha percepção de si. É como o Heidegger fala, ele fala que existem três instâncias e o ser humano, o homem, ele tem uma forma de ser no mundo em que ele percebe ele no mundo, ele percebe o mundo e percebe os outros para ele, né? São essas três instâncias juntas. E aí esse engajamento é justamente isso, eu acho que tem até bíblico, né? Onde fala o seguinte, me diz com quem tu andas que eu digo quem tu és. Né? Sim, sim. Quer, né? Isso, a Bíblia, ela fala muito A Bíblia, é uma ciência pura Só que com outras palavras E aí, eu acho que até uma pessoa mais cética e, Que tiver em relação à ciência Se ela pegar a Bíblia, ela vai conseguir Ter a leitura científica dela Porque ela é muito feliz Nas palavras dela Então, quando ela fala, me diga com quem tu andas Que eu digo quem tu és É a mesma coisa que um psicólogo fala Me diga a qualidade das tuas relações Que eu diga a qualidade da tua saúde mental Isso é óbvio, né? se eu estiver numa guerra e eu estiver envolvido ali num ambiente estressante eu vou ter um estresse pós traumático que vai afetar a minha saúde né? se eu estiver num ambiente agressivo ou então que eu fico com pessoas que só bebem ou só quer saber de pagar a conta do mês e não tá nem aí pra plano, a tendência é que eu faça isso se eu fico no meio de pessoas que é empresário que quer investir, que quer economizar, que que malha Que cuida da saúde mental e do corpo A tendência é eu fazer isso Então o engajamento é isso Muitas vezes as pessoas estão doentes É porque o seio Onde ela está aplicada É doentio Muitas vezes em psicoterapia Esse é o problema gigantesco Porque a pessoa Ela procura ajuda Só que os outros não E na verdade não é ela o problema Ela é o sintoma Né? isso eu vejo muito em crianças. hoje toda criança tem TDAH, tem tem autismo, tem tudo, né? é é, é imperativa. só que quando chega na clínica, quando vai ver a rotina familiar, a gente fala ó, oh, o que tem que mudar é a rotina dos pais aqui, porque o menino passa o dia em casa, não tem nenhum lazer, ele não gasta energia, ele não faz movimentos físicos. Isso aí gera ansiedade, ele só usa o celular, então ao invés de estar tá gastando energia com seus membros correndo, ele está gastando energia com o dedo. E a gente tem que modificar isso. Aí o pai faz o quê? Esse psicólogo não presta, vou para outro. É mais fácil eu apontar o dedo para o outro, dizer, não, o problema é meu filho, não sou eu não. Do que dizer o seguinte, é, é porque eu não estou conseguindo lidar com essa situação de ter um filho e eu não tenho energia suficiente para criar ele. E aí ele vai, chega e é mais fácil fazer o quê? compra um remédio, um alprazolam, dá para ele, ele dorme, felicidade na família. E a criança vai ficando dopada, a, a, o efeito o remédio passa e tudo vem, né? Então, as nossas relações, o ser humano, de fato, ele é holístico, né? como você falou, é um ser psico, social, espiritual, né? E aí, tudo que tá no meio me afeta e eu afeto o meio. Na gestalt terapia a gente chama que a soma das partes é maior do que o todo. Então, é como se fosse um organismo. Você tem um organismo aí. Se eu, te, se eu chegar pra você e perguntar o que é mais importante, o teu cérebro ou o teu coração? Fica difícil, porque aí você, você fala, não, é meu coração. Então, se eu tirar o cérebro, você funciona? Um depende não. do
0: outro, né?
1: É. Tira o coração, ele funciona? Não, tem que ter os dois funcionando diferente, ligado, cada um na sua. Se você mexer no cérebro, o coração vai ser afetado. Se você mexer no coração, o cérebro vai ser afetado. E aí, aquela ligação é aqui, do corpo. É aquilo corpo que
0: a gente. É, é aquilo que a gente fala também na questão. Na questão da fecundação, né? Precisa do, do, da, das dois né? É um Isso. exemplo: do esperma Sim. e do óvulo.
1: Perfeitamente. Para perfeitamente.
0: Então, para o encontro para ver a vida. Então, da mesma maneira, há uma complementariedade. então não podemos fugir dessa realidade.
1: Perfeito, perfeito. E é por isso então, que é desse, desse engajamento diz muito sobre isso.
0: Boa. É, então, temos também a questão de manter relacionamento positivo, né? Isso Sim. é inevitável. Temos que manter relacionamento positivos. E como, né? No dia de hoje.
1: Eu ia falar como é que é os relacionamentos hoje? Individuais. Né? A gente é treinado para ser individual. Se você olhar para crianças, vamos dizer o seguinte, ah, infelizmente também não é culpa dos pais, não. É porque a situação pede isso. De que, não sei aí onde você mora, mas aqui no interior, no Ceará, onde eu moro, era comum na minha época, eu não sou tão velho, não, né? Mas era comum na, na, de brincar na rua, de, de brincar de bola. Eu, eu ganhei uma bicicleta e eu rodava a minha cidade inteira. Hoje em dia não tem mais isso. Eu ia pra escola sozinho, com oito anos. Ia a pé, eu ia de bicicleta e voltava uhum. de tarde. Hoje em dia, se você deixar um filho com três anos sair, você não sabe se ele chega vivo. Né? Ou seja, eu tenho dois sobrinhos um são sobrinhos de apartamento. São tipo passarinho de gaiola. O menino fica correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. A mãe dele diz, não, acho que ele é hiperativo. Eu digo, não, é porque ele tem que gastar energia. Né?
0: <risos> Verdade. E aí,
1: é. E aí, isso vai gerando um problema nessas crianças, porque não tem como gastar energia, não tem como também, a, a, a... e outra, né? da questão do individualismo, quando você está brincando na rua, você aprende a se relacionar, então vai jogar bola, vai ter que saber a hora de entrar, a hora de sair, você tá doido para jogar, mas tem que esperar aquela regra daquele jogo começar. E aí você vai aprendendo regras da lei de convivência. Quando as crianças hoje estão só em casa, não tem, né? E aí praticamente são assim, é cada um com o seu celular, com o seu notebook, com a sua televisão. Não. Na minha época, era uma televisão aqui para casa, então quem chegasse primeiro na sala ficava com o controle da televisão. E eu tive que aprender a negociar com o meu irmão. Aí, ó, eu vou buscar água... E vou buscar a pipoca, mas tu tem que botar no canal tal. Tá? Pô, beleza, vou botar no canal 40 minutos. Aí começava a briga. Aí a gente aprendia a ter raiva e depois a pedir desculpa. Quem foi, quem foi que brigou? Pô, pronto, peça desculpa. Hoje em dia, não. É, me começou a chorar. Opa, peraí, 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 toma o um celular. Né? Toma um
0: celular, tablet, etc. E
1: aí o individualismo é o quê? Cada um no seu celular, no seu quarto. Futuramente, cada um no seu carro com os vidros fechados vai para o trabalho, será cada um dentro da sua sala. Quando chegar em comunidade, vai ser o seguinte, eu quero saber do meu interesse. Se o seu vinha depois e der certo, bem. Então, a gente não está ensinando, a... as crianças e as pessoas não estão entrando em contato com essa forma de se relacionar, de conviver. As pessoas estão aprendendo a viver, mas conviver não estamos mais. Chega a ser estranho uma pessoa que pensa em conviver.
0: Justamente, isso mesmo. É, outra questão que temos, né? A importância de ter propósito de vida, né? Aí a, gente, aí a pessoa deve se perguntar. Hoje em dia, poucas pessoas fazem as suas metas, né? Antigamente tinha, né? Se você for perguntar por um jovem, no período que eu estava no estágio da graduação de filosofia... Um, seis anos atrás, eu acho. Eu perguntava na sala de aula para jovem, Ei, você vai fazer o Enem? E para que área? Aí a maioria no terceirão dizia, Enem? Não, não, não vou fazer Enem não, nem sei ainda. a maioria das pessoas da nossa juventude hoje, elas não têm esse propósito de vida, ou melhor, não tem um projeto, né? Uhum. E aí, e aí é, o grande, é o grande perigo, né? Por que eu coloco isso como perigo? Porque o tempo passa. E aí, eu aproveitei o que da vida?
1: Exatamente. E aí o trabalho
0: tem as cobranças do mercado de trabalho. Se você não for qualificado, você não tem nem como é, nunca arrumar um bom emprego. E aí é um grande perigo para a sociedade atual. E a grande crise que nós encontramos é a perca do sentido da vida. Uhum. Por que as pessoas perdem o sentido da vida? Porque perderam de ter propósito. Não deram aquilo que eu digo que é a palavra máxima, que eu sempre falo, é a prioridade. O que é prioridade? Aí as pessoas, a maioria das pessoas não colocam isso como... A linha mestra Para suas vidas
1: Boa ah, Você falou aí A palavra certa que foi prioridade né? ah, Que quando fala com pessoas já fala, não, eu tenho algumas prioridades Eu digo, opa Não existe prioridades No plural, existe prioridade Se você fala que tem prioridades Você tá me dizendo que você não tem nada você? você vai fazer tudo E não vai fazer nada Né ah, quando falou também de, do propósito, pronto. Quando você pensa em propósito, tem pessoas que... Eu não era uma pessoa dessa, né? Mas tem pessoas que, de pequena, já sabem exatamente o que quer da vida. Fala, não, eu quero ser isso e tem essa clareza. Eu admiro demais. Essa, tem até criança que fala, não, eu quero ser aquilo e você vê que não é sonho. Porque a criança quer mesmo. Você fala, poxa... Mas a maioria das pessoas, ela não tem clareza do propósito dela. Né? Eu era uma disso. Né? Eu não vivia, eu não tinha um propósito. Porque... Tudo bem. Por... Eu não tinha propósito porque, justamente, eu não tinha clareza de qual era a minha necessidade. E aí eu ia conforme ia me surgindo opções. E aí, meu propósito, em certa via, era trabalhar para ter o dinheiro. Depois, não, era para estudar para ter uma imagem boa. E aí o propósito ele vai se ramificando Conforme o que é, que é dado pela situação né? E aí é como eu disse Tem pessoas que têm clareza disso e vai Eu admiro muito pessoas que tem isso Mas a maioria não E eu identifiquei que isso acontece também na clínica Que é justamente ligado ao quesito de satisfação Porque a pessoa ela só vai encontrar um propósito dela se antes disso ela souber qual é a real necessidade dela Imagina só é, Neymar ser forçado a fazer medicina Era uma perca de tempo Porque ele está ganhando mais dinheiro, ele, tá ganhando, ele tem mais fama Ele se sente muito mais realizado né? E só em se sentir realizado já é um item muito bom ou seja, é muito arriscado para ele, na época de criança, e para o pai dizer o seguinte, você quer jogar bola? Quero. Pois tá bom, você não vai estudar não, agora você vai jogar bola. E aí vai. Né? Tem filho que chega e diz, não, eu não quero uh, fazer psicologia, não quero fazer odonto, eu quero fazer eletrônica. Você quer fazer eletrônica? É, o meu propósito é esse. Por que o propósito dele é tão claro? Porque ele sabe que a necessidade dele é aquele. Ele gosta... De fazer jogo, ele gosta de falar aquela linguagem, ele gosta de ver alguma coisa funcionando, é diferente de mim. né E aí, quando a pessoa ela tem clareza das necessidades dela, ela vai conseguir se satisfazer, vai se sentir feliz, automaticamente vai ter uma grande chance de chegar no seu propósito, dela de ter clareza. Dizer o seguinte: não, o meu propósito é ajudar pessoas. Tendo isso, ela vai ter dizer o seguinte, eu posso não ganhar dinheiro, eu posso depender de alguma pessoa ou outra, mas o que eu for conseguindo já vai me deixando feliz. Se eu ajudei uma pessoa, eu estou feliz. É por isso que tem pessoas, por exemplo, que é muito feliz fazendo enfermagem, tem enfermeiras felizes e tem médico triste. Eles estão trabalhando uma mesma situação, mas o propósito dela é ajudar as pessoas de uma forma mais próxima do que o do médico que é mais distante. Né? Ou seja, é da área da saúde, mexe com sangue, com agulha, com tudo, digamos assim Aqueles que estão tipo numa UPA Mas o propósito dela é ajudar pessoas tendo direto contato Se ela não tiver clareza disso, ela vai ficar pulando de galho em galho Não vai suprir as suas necessidades, não vai se sentir satisfeita Não vai achar proposta, vai ficar com ansiedade, depressão Vai procurar um psicólogo para tentar e normalmente ela fala, diz pra mim qual é o meu propósito e eu falo também, não sei
0: esse cara fala esse psicólogo, né eu,
1: eu disse, bem, me, eu, me corte porque senão eu falo esse,
0: muito esse gosta de falar, senhor, me ganhou marca outra live pra gente terminar esse negócio aqui e sei, outra sei. coisa a gente, eu vou falar aqui a visão da a, questão da, a gente vai trabalhar agora a questão da conquista, né? Que, como acontece a conquista da felicidade na realização pessoal, né? A gente já apresentou todo o caminho, né? Então agora a gente vai tentar agora aprender com a, com a visão da filosofia, entendeu? Então, existe um, um filósofo que abre o pensamento filosófico de cunho antropológico chamado Sócrates esse carinha Sócrates dizia que a felicidade está relacionada com o poder de ser com a, com a virtude, aliás está relacionada com a virtude e esta pode ser interpretada como meio para alcançar a felicidade, ou seja, a virtude ou seja, praticando o bem sendo justo, ou seja, a vida feliz é pautada naquilo que nós entendemos como fazer o bem, sem olhar a quem, era dessa maneira que se entendia a filosofia socrática e também posteriormente a filosofia platônica. Aristóteles, ele comunga muito da nossa ideia que a gente está debatendo aqui. Quando você falava daquilo que a gente deve ordenar a nossa vida, buscar o equilíbrio necessário para harmonizar a nossa vida, seja a dimensão corpórea, a dimensão psíquica e social, Aristóteles diz o seguinte, a felicidade... É o bem soberano. Olha só, o bem soberano. É a felicidade que deve guiar toda a vida humana para as coisas finais. Ou seja, a felicidade é o fim último do homem, traduzindo melhor dizendo, é o fim último do homem. Por isso que ele coloca, o bem soberano é a felicidade, para onde todas as coisas tendem a ir. Então, ele coloca ela como um bem soberano. E melhor, e aí a gente coloca o bem soberano porque ela parte da dimensão da nossa racionalidade, da nossa consciência. Só nós temos essa faculdade, a faculdade de deliberar algo, de fazer escolha. Nenhum, ser, nenhum outro ser vivente tem essa capacidade, só o ser humano. E aí eu cito Tomás de Aquino, já ouviu falar desse cara? Tomás de Aquino, Muito. santo Tomás de Aquino, ele vai conceituar o ser humano chamando de pessoa, porque o ser humano é a criatura mais perfeita da humanidade. E aí, ele, seguindo a ótica cristã, vai dizer... O ser humano é a criatura mais perfeita que Deus criou. E só ele recebe o título de pessoa. Por que pessoa? Porque o ser humano, sendo pessoa... Ele recebe a sua constituição ontológica... Que é a sua dimensão corpórea e a sua dimensão racional. E aí, sendo racional... Ele é pessoa, é uma substância biológica, mas também racional. Um ser pensante é pessoa. Só o ser humano recebe de fato esse título. E aí eu digo Santo e Santo Agostinho finalizando, né? Um pouco a ideia da felicidade é a vida direcionada por Deus e mais. É a ideia de posse de Deus, que é a sabedoria divina. Ou seja, é a vida íntima com Deus. Porque Deus é a sabedoria divina do qual tudo emana. E emana também a vida feliz. E aí, o que a gente diz com isso? A gente observa com isso que a felicidade de fato é uma conquista né? que nós devemos alcançar. Existem várias teorias que são capazes de conceituá-la, mas aí eu, diante do psicólogo aqui na minha frente, após ver que a filosofia de fato como mãe é, de todas as ciências que a gente sabe que primeiro surge de fato essa inquietação do ser humano de saber das coisas de como, para que para onde vou essas perguntas existenciais é que surgiu na filosofia grega e com certeza a psicologia tenta responder para qualificar melhor o nosso viver aqui de maneira mais prática. E aí a gente observa que agora, qual a importância de fato como acontece a conquista da felicidade nesse processo com você? essas teorias.
1: Falando bem pouco é se satisfazendo. Ah, como já dito aqui várias vezes A felicidade ela tem ligação com a satisfação E não com a realização Então se você se o sujeito Ele quer ser feliz Ele tem que procurar a satisfação dele Quando eu digo isso Automaticamente Lembrando que a satisfação Ela é individual Cada um tem a sua forma de satisfazer O que me satisfaz pode não lhe satisfazer O que lhe satisfaz pode não me satisfazer Sabendo disso já quebra o quesito padrão então a satisfação de que para ser feliz tem que fazer faculdade tem que ser isso tem que ter aquilo e tudo mais no um relacionamento tem que ser assim assim assado nem sempre né eu vejo muito nas mulheres também que para ser mulher tem que ter filho tem que ser assim e não tem mulher que se sente satisfeita não tendo filho mas ela se sente tristes porque ela fala meu deus eu vejo a sociedade pesando o olhar pesado em mim e ela se sente mal porque ela não consegue se satisfazer e não ter filho. E ela fica tentando se satisfazer e satisfazendo os outros. Né? Então, exemplo: se a pessoa chegar e perguntar para mim de forma simples, o que eu falo muito é como é que eu faço para ser feliz? Eu digo: realize menos e se satisfaça mais. Lembrando que para se satisfazer você vai ter que ter maior consciência do qual é as suas necessidades. Caso contrário, você vai ficar pulando de galho em galho, vai fazer várias coisas, vai se sentir realizada mas não satisfeito, vai ter tudo e vai dizer o seguinte, está faltando algo.
0: E tem que ser necessidades que de fato é produtiva, né? Fé, eu digo aquilo que é perene. Eu chamo eu sempre, gosto de usar isso, é um termo de que utiliza muito Carol Voltila, que é que era Papa São João Paulo II. Te deve buscar aquilo que é perene, aquilo que é duradouro. Aí as nossas escolhas também tem que nos edificar, que às vezes a gente faz escolha, né? Que às vezes não nos edificam, às vezes que nos direciona para situações piores, né? Por Sim. exemplo, às vezes tem pessoas que encontram a sua felicidade através do alcoolismo. Não é colocando de fato, é, fala, criticando essas pessoas, mas Sim. tem pessoas que se encontram o sentido, é, tomando até a última cerveja do barzinho da esquina. E aí, quando chega no dia seguinte, aí percebe, acorda, começa tudo de novo. Os mesmos, os mesmos probleminhas e ainda, às vezes, pior. Que, às vezes, ainda fica liso. Da corda, aí, liso.
1: Aí fica dá pra cima conta de pra de
0: Exato.
1: Isso. A, a questão da, de ser perene... Ah, vou pegar agora uma frase de Fritz Pels né, que é o mentor da, da gastaterapia, ele disse que a única coisa que deve comandar a vida de uma pessoa é a situação e eu acredito pegando esse gancho é de que a única coisa que deve ser permanente na pessoa é a mudança né? porque a partir do momento que a pessoa ela não se transforma ela vai sofrer, ela não vai conseguir se ajustar como a lei natural prega quem sobrevive não é o mais forte é o que melhor se adapta e aí, uhum. se a pessoa não tiver nessa... Se ela não tiver, literalmente, essa questão fixa de, de mudar Chega a ser um paradoxo, né? Você vai sofrer Ou seja, as minhas necessidades de que quando eu tinha 5 anos de idade É diferente da de hoje, que eu tô com 31 E quando eu tiver com 45, vai ser outra Quando eu tiver com 70, vai ser outra ou seja, eu vou ter que ficar transformando a minha percepção de mundo, né? a minha, as, as minhas atitudes. E aí eu vou me satisfazendo conforme essa transformação. Exemplo, a, a, a questão de ser perene, eu digo isso. Porque eu acho impossível, né, na minha visão enquanto psicólogo, uma pessoa, chegar a um estado de felicidade e permanecer. Eu acredito que se eu chegar e permanecer nele, eu tô jogando a felicidade fora, porque eu tô tornando ela normal. E a partir do momento que eu torno ela normal, ela automaticamente some, é um paradoxo. A felicidade ela é um pico e ela volta, e é um pico. Se ela for um pico e você manter, o pico virou normal. Né? E aí ela só é isso, é como se fosse um batimento cardíaco. Né? Tu, tu... É uma
0: atitude, aquilo ali que você falar de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, um isso. filósofo ele disse que... Ele chama de uma atitude pendular, né? Isso. Bem, que é o que ser humano bem. vive. Exatamente. Aí, essa atitude pendular para Schopenhauer, que influenciou também um pouco o pensamento de Friedrich Nietzsche, é a questão da vontade que o ser humano tem. Essa vontade é algo insaciável pelo ser humano.
1: Levei Por isso que ora...
0: Ora ele quer Ora ele quer Algo, ora ele quer outra coisa E aí a gente Exato. coloca aqui A questão da felicidade Ora tô feliz, ora tô triste A é Esse ditame Ora nasce, ora morre Ora a pessoa Comemora o aniversário, ora a gente está Comemorando o, o sétimo Dia de um ente querido Então a gente vive nessa atitude pendular Isso. Essa atitude que eu tive essa realidade que não é fixa, ela é dinâmica, porque a vida é dinâmica e é a gente assim não também. está estático, a gente está dentro de um cosmos, melhor dizendo. A gente só se tornará, a gente só sairá dessa realidade quando morremos. Eu digo quando morremos porque não vai mais existir a temporalidade. Porque o, que, que, nos, o que, que nos faz ser viventes estar em um mundo inserido nessa diversidade de atividades é o tempo. Perfeito. Quando cessa a vida, cessa o tempo. Cessa também toda e qualquer angústia. Nesse Quando sentido, falou a gente percebe. Essa questão
1: de saciar, eu, eu venho de Freud, ele fala justamente isso. Né? Que eu, o ser humano, o desejo é aquilo que falta para a pessoa. E ele vai buscar esse desejo, satisfazer. E quando ele satisfaz um desejo, automaticamente surge outro. E surge outro, e isso dá movimento à vida. Ou seja, para eu sentir prazer, eu tenho que satisfazer o desejo. E para o desejo existir, eu tenho que me faltar. Eu tenho que me estar sentindo angústia. Ou seja, a angústia ela é motivante para a felicidade. Ele fala o ponto que para você também sentir a, a felicidade, digamos assim, de Freud... Pode ser ou você colocar coisas Que gerem prazer, eu ganhar Algum objeto, ou então tirar Desprazer, chega em casa com o um sapato Apertado, eu tiro né? e aí, Mas é preciso que Antes da felicidade, tenha Desconforto, e aí vai Eu tenho um desconforto e chego nele Tenho um desconforto, chego nele, tenho uma falta E eu satisfaço, e o ser humano Ele só vai ser pleno Quando ele morrer, ele não vai sentir mais nada Ele não vai desejar mais nada Isso se assemelha à lei da física né? que é da dinâmica o que permanece parado tem a tendência de ficar parado, o que está em movimento tem a tendência de estar em movimento a partir do momento que o sujeito ele não sente mais desejo, automaticamente ele não sente mais dor, ele não sente mais angústia, ele não sente mais ansiedade ele não vai procurar saciar isso e nem vai ter o prazer e a felicidade de saciar a pessoa perguntar qual é a melhor coisa do mundo é você fazer o que você está em vontade a melhor coisa do mundo é uma pessoa beber água depois que ela passou três dias sem beber água. A melhor coisa do mundo é fazer xixi depois de estar apertado. A melhor coisa do mundo é, é você uma natural, quando... né?
0: Que você, que você anula.
1: Então, e a melhor é coisa do que... mundo é, é você saciar a vontade que tá ali, né? Como a prioridade. Então, todo mundo tem várias necessidades, mas uma é prioridade. Eu posso estar com sede, com fome e com sono, mas não tem como eu fazer os três ao mesmo tempo. A que tiver mais intensa será a minha prioridade. É o como, a prioridade vai para a sede. Depois que eu comi, bebi e dá o sono, eu durmo. E assim vai tendo essa satisfação e felicidade.
0: E meu caro, tem uma. Está ah, bom demais o papo, né, senhor? <risos> Estamos finalizando. Se tem algo que suprime temporariamente, de fato, essa vontade, esse tédio, que é algo próprio da nossa existência humana. Novamente, eu cito Schopenhauer aqui. Schopenhauer vai dizer que, sabe o que Que pode suprimir temporariamente, de fato, essa, esse tédio que atinge esse desejo insaciável de nós, seres humanos, é a questão da música. A música, ela tem um poder edificante de transcender a nossa alma. E eu Boa. digo não qualquer música, seguindo a ótica de Schopenhauer. A música, quando ele fala, é a música clássica. É aquela música que, de fato, ela, ela é capaz de penetrar o mais profundo da alma humana. Aí ele citava o exemplo da nona sinfonia de Beethoven e outros... Elementos clássicos.
1: Tem artigos sobre isso, viu? É arte. Oi? Eu, eu já ouvi falar, não me aprofundei, mas tem artigos científicos comprovando que tem. a música clássica, ela é, alunos que estão pré-vestibular, ele tem índice maior de aprovação quem fica escutando periodicamente. Ela ativa parte do cérebro em que está ligada à memória e, e captação de outras coisas, de informação. Então, tanto a pessoa capta informação como ela mantém. Derivado dessa onda musical, que é da, da clássica, que ativa regiões do cérebro e promove isso. É, compro... é cientificamente comprovado que música clássica deixa a pessoa mais inteligente, digamos assim.
0: É, de fato é. E mais contrita, mais pacificada, né? Sim. Do que um pancadão aí forte aí que a gente que a gente não para para refletir. É engraçado que você citava algumas músicas que falam do tema da felicidade, né? Nesta sintonia, a música, às vezes, indica muita coisa para a gente refletir. E aí, às vezes, até mesmo para um momento, é, às vezes, que estamos sozinhos, a música, de fato, é um grande remédio para a nossa Tem,
1: alma. Eu tenho um livro que eu fiz, que é... Sobre Mindfulness, que é a atenção concentrada Para pessoas com ansiedade Quem quiser e que ver essa live Pode falar comigo, que eu mando o um link com desconto Tem na minha bio Esse livro disponível Uma das técnicas de psicoterapia É a ancoragem Que é utilizada com a música Por exemplo, a música e o cheiro Eles servem como âncora para aquela sensação É por isso que quando você escuta às vezes Uma música antiga, você lembra Daquele momento e, e, e é invadido Pela emoção
0: Faz memória
1: isso, ela tá diretamente ligada àquela emoção. Crianças é... E outra, a música ela também é uma linguagem universal. O meu primo, que é médico e ele é músico, ele fala muito isso. Ele viaja o mundo todo. Ele fala: Ó, onde eu chego? Que eu toco o violino ou toco o piano? As pessoas chegam, né? Então é universal. Crianças, antes de aprender a falar, né? Ou então, até mesmo de simbolizar o que é perigo e o que não é perigo, quando você coloca música com som grave, elas ficam com medo. Quando tem músicas de som repetitivo e agudo, tipo poinhoinhoim, põe, elas se sentem animadas. Ou seja, mesmo sem o um significado social e em todas as partes do mundo, de diferentes culturas, a sensação vinda do som é a mesma. Ou seja, todos os humanos, independentemente da cultura e da língua, eles têm alguma coisa em comum e a música acessa esse tipo de, de material, de emoção.
0: É, finalizando aqui, tem outro, tem outro elemento que a gente deve observar, que ajuda esse pessoal que está em isolamento social ainda aí, e o que também estava esses dias aqui é, ajuda muito a música, é um remédio demais, outra, outra forma também que deve nos ajudar também, a nossa reflexão é a poesia bom, ajuda muito existe um teólogo é, chamado Karl Rahn, eu acho que eu tenho até livro dele ali, tem é tanta coisa que tem aqui. Ele vai dizer que o poeta ele tem a capacidade de transcender a realidade e transcender a realidade ele pode transcender até mesmo o seu sofrimento. Sim. E isso é forte para a nossa realidade, que às vezes a gente é, é incapaz de transcender o sofrimento, porque a gente só fixa nessa realidade.
1: Perfeitamente. Perfeitamente E A aí nossa parece que não há, outro, não há outra,
0: não, outra Alternativa
1: Pode falar Perfeito. Isso aí que falou de transceder Muitas pessoas podem achar Tipo assim, ixi Maria, que viagem né? <risos> mas, mas O de transceder é justamente por conta De que, por exemplo Eu acho muito interessante aqueles artistas Que tocam pandeiro que faz bolado né, Faz rima na hora E eles têm uma percepção de mundo Muito rápida <risos> E eles ficam além do que a pessoa está percebendo é né? Tipo piada também né? Os comediantes eles são artistas E a piada ela só tem graça Quando ela sai Desse campo normal que a gente acha E ele transcende É por isso que quando você conta a piada Duas vezes ela não tem graça Porque você já sabe o padrão E ela só tem graça quando ela sai Desse nível de percepção Quando você não tem noção do que é que vai vir E ela vem e você acha graça e no caso da poesia, eu acho que diz muito disso, tanto por questões de representação, em que a pessoa se identifica e fala e simboliza, é muito carregado de significados, né? Ao ponto que às vezes é difícil de entender algumas poesias porque é muito significado uma palavra com a outra, porque ela sai desse campo do racional padrão e transcende, ela vai além. e Quando você vê por outra ótica, você fala, pixi, é isso aqui mesmo. Poxa vida, você se toca. E aquela... Aquela noção, aquela percepção que a pessoa está, digamos assim, acima, você absorve e chega nela também. E aí vai subindo, 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 modificando.
0: Pois é, então a gente observa que é um universo de realidades, né? Que a gente refletiu nesta noite, né? Sim, e com sim, certeza sim. uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Aquilo Esta que a gente nossa. chama na da interdisciplinaridade, né?
1: Isso, perfeitamente, isso
0: é, perfeitamente. Esse é algo muito aproveitoso nos nossos dias. Perfeitamente. Então, então que você possa fazer as considerações finais, né? Depois eu, eu irei fazer as minhas. Fique à vontade.
1: A minha é porque eu já falei demais. É isso. É. Ah, quem quiser algum contato, alguma coisa, pode falar comigo no direct em relação ao livro que eu falei aqui agora. Uh, fico disponível para qualquer outro tipo de assunto Já sabe que eu falo muito Mas eu falo menos depois <risos> E agradecer também o convite Eu acho muito interessante essa conversa Entre áreas e pessoas E filósofos e quando vai ver Está tudo uh, ligado E no mais Isso mesmo, agradecer e deixar Boa noite aí para o pessoal
0: Então Eu ratifico aqui Novamente os meus sinceros agradecimentos ao nosso amigo aqui, o psicólogo Credson Henrique Pontes de Oliveira, não é isso?
1: Isso mesmo, achou o nome completo? É, foi?
0: Tá no lá. É, achei, Achei já, já vi alguns artigos teu, meu caro. Rapaz. Muito bom. Tu que é um cara
1: informação.
0: inteligente <risos> pra caramba. Esse cara aí é... é que tava Pelo na opa, live obrigado. hoje aqui que então, eu agradeço. Então, que essa live né, ajude as pessoas, com certeza. Eu digo que meu projeto, sempre eu digo, surgiu na pandemia, né, experiência de fato própria é, diante da realidade, as pessoas reencontraram o sentido né, da vida. Sim. Não é à toa que o meu, meu podcast no Spotify é, se chama Viver com Sentido. E viver com Sentido é viver uma vida, de fato, equilibrada e às vezes é por isso o segredo para essa vida equilibrada está nas nossas próprias mãos às Sim. vezes as nossas é, decisões às vezes não são benéficas às vezes é por isso que às vezes, a gente vive no estado de tédio de infelicidade às vezes nós erramos o alvo aquilo que que na sagrada escritura se a gente for ver né na, os livros históricos, o é, Pentateuco, chama de... O que, que é o pecado? O pecado é errar o alvo. E às vezes a gente erra o alvo diante das nossas escolhas de vida. E aí acontece muitas coisas negativas. E aí a gente deve aprender que o ser humano, como você falou muito bem desde o início da live, o ser humano não está perdido. Nós estamos dentro de um mundo, dentro de um contexto social, dinâmico, marcado pela temporalidade, porém nós não estamos perdidos. Nós podemos mudar esta realidade. Temos a possibilidade de nos transformar, de, de, chama, de chamo daquele termo muito termo grego, o ser humano tem a capacidade de fazer uma metanoia, mudar completamente a sua vida, a sua mentalidade, ou melhor, converter todo o seu ser. Até o último instante da vida, o ser humano tem essa possibilidade. Então, nada está perdido. E é preciso que buscar ajuda, não se contentar de fechar em si mesmo, no seu próprio mundo, na sua própria subjetividade. Existe aqui comigo um profissional é, da psicologia o Gleidson pode com certeza ajudar através da terapia ou buscar um profissional especializado então viver com sentido é possível diante do caos que caminha a nossa sociedade então muito obrigado um grande abraço, é um prazer enorme estar com Igualmente. você nessa noite foi muito rico com certeza para mim. E é isso. Então, futuramente, com certeza, irá aparecer outro convite, né? Próximo semestre, não sei. Basta <risos> a sua disponibilidade, né? Em ajudar, Igualmente. em abraçar o projeto. Então, essa live ficará salva para quem quiser assistir. Amanhã eu vou fazer o possível para ela estar disponível nas plataformas de, de música, em podcast.
1: Show e aí eu mando bola. o link para você. Pronto. Beleza, agradecido. então?
0: Um abraço. Até mais.
1: Igualmente. Uma boa noite todos.
0: Tamo juntos.